0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak, want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak, de editie. Het is een podcast waarin ik, Jort Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo de Groot. Aangeschoven, heden natuurlijk, Henk Nelle, de onvermijdelijke biograaf van Hugo de Groot. Um, Leonard Ornstein, politiek journalist, al heel lang meelopend in Den Haag. En daarnaast, uh, nou ja, aanstaand wetenschapper. Hij is bezig met zijn dissertatie over Pim Fortuyn. Weet er heel veel van. Hij heeft dat natuurlijk ook meegemaakt. En dan dokter Helmer Helmers, uh, onderzoeker voor de Nederlandse Academie voor Wetenschappen, de KNAW. En schreef een themanummer voor tijdschrift voor geschiedenis over karaktermoord. En dan natuurlijk vooral in het verband met... Van Olde Barneveld en zijn executie en zijn rechtszaak die eraan vooraf ging. Um, als we het tenminste een rechtszaak mochten noemen. Um, laat ik maar eens even beginnen met jou, uh, Henk Nell als we praten over karaktermoord. Het wordt vaak in de media, of het wordt tegenwoordig heel vaak in de media op allerlei uh, figuren geplakt, omdat er natuurlijk eindeloos veel relletjes gaande zijn. Uh, maar in de 17e eeuw was dat dus ook al zo. Inderdaad, het uh, woord karaktermoord, dat zou je heel goed kunnen toepassen op wat
1: Olde Barneveld in die. Bestandsperiode is overkomen. Ik wil eigenlijk het begrip karaktermotor koppelen aan dat bestand. Mm. Want aan het bestand ging vooraf een felle discussie tussen oorlogsgezinden, haviken en duiven. En
0: Olde Barneveld heeft in die. Um... Ja, we moeten. Laten we even. Ja? even voor de, voor de, voor de luisteraar, oh, in welke eeuw zit ik? We hebben het eigenlijk over die 80 80-jarige oorlog. Die begint in 1568, die versnelt zich dan in het einde van de 16e eeuw. En dan zitten we nu ineens het bestand ja. met de, even de wapenstilstand... met de Spanjaarden waren allebei. Uit in die alle... periode, in die tienerjaren van de 17e eeuw zitten wij.
1: Ja, bestand dan, was noodzakelijk uit allerlei overwegingen... met name financiële. We konden die strijd niet meer volhouden. Ja. Olde Barneveld heeft toen het heft in handen genomen en naar dit bestand toegewerkt. Maar dat ging wel gepaard met geweldige discussies tussen havik en duiven, oorlogsgezinde en vredegezinden. Mm-hmm. En in die strijd um, is bijvoorbeeld ook Hugo de Rood een belangrijke ja. figuur geweest. Maar nu, op een bepaald moment komt men tot dat bestand. De koning van Spanje wilde geen vrede omdat hij allerlei concessies niet wilde doen op het gebied van religie, de Oost-Indië handel. Ja, Uh, bijvoorbeeld. Uh, Dat gaat dus geen vrede worden, maar wel een bestand. Maar ondertussen is er een geweldige discussie aan de gang. Moeten we dat wel doen? Moeten we de strijd niet uh, volhouden? En in die discussie is eigenlijk één document van groot belang geweest. Dat is een brief van de uh, Zuid-Nederlandse geleerde Lipsjes geweest. Die heeft op een bepaald moment geschreven aan een... Man, een belangrijke vertegenwoordiger aan het Spaans Hof... en daarin heeft hij gezegd, we moeten naar een bestand toewerken... want dat is het beste machiavellistische middel... Mm. om de Republiek uh, op de knieën te krijgen. Het was dus het idee van, je kan met uh, Engeland vrede sluiten... je kan met Frankrijk vrede sluiten voor Spanje... maar als Spanje de Republiek onder de knie wil krijgen... dan moeten we een bestand sluiten... Want wat eh, zit daar in die rebellenstaat? Dat is een opeenhoping van op winstbeluste kooplieden. Die, willen, die kijken alleen maar naar het praktische belang. En die eh, kun je eigenlijk vergelijken met een kudde runderen. Wat doet een kudde runderen als er gevaar is? Dan eh, vormen ze een kring, steken allemaal hun horens naar buiten. En schermen zo eh, de zwakke eh, onderdelen van de kudde af. Mm-hmm. Als nu die gemeenschappelijke vijand van die kudde wegvalt, wat doen ze dan? dan grazen ze ieder voor zich weer uh, vrolijk verder... alsof er niets aan de hand is. En zo was het ook met die republiek van die zeven verschillende provinciën. Door hun eigen belang keken ze alleen naar zichzelf. En alleen in het grootste gevaar gingen ze samen in een krachtige staat. Wat zei is dus? We moeten ervoor zorgen dat het buitenlandse gevaar wegvalt. We moeten dus een bestand sluiten, dan zussen ze in. En dan kan de koning van Spanje met een gouden haak gaan vissen... naar allerlei mensen die de vijfde kolonne vormen... en zo krijgen we de republiek op de knieën. Die brief was al in 1599 geschreven, maar die is eigenlijk zo op het moment dat die bestandsoverleg, uh, discussie of we bestand moeten krijgen of niet... dat die op gang kwam, is die brief in het Latijn gedrukt. En in één jaar waren er, ik geloof, een tiental herdrukken vertalingen. Ja. En iedereen zag van de oorlogspartij, die greep dat document aan... om, a- om aan te tonen, we moeten nooit een bestand uh, sluiten... want het zal ons naar de afgrond toevoeren. Mm-hmm. En uh, in, u, ook Hugo de Groot heeft die brief gelezen... en gebruikt voor zijn historiewerk. En ja, Het was eigenlijk het voorbeeld, de reden waarom we uh, in die oorlog... Uh, met Spanje moesten
0: kiezen voor een voortzetting ja. van de strijd. Ja. Maar dan komt het woord karaktermoord nog even. Wordt er in die, in die stukken al... Wordt er al... Ja, het zwart maken van de regenten, van de mensen rond Oldebarneveld, van de mensen rond, kan, kan ook een helder ja, natuurlijk je vragen. je ziet
1: eigenlijk in die tijd al die het vorming Het wordt op personen
0: een, gekoppeld, ja, niet ja. alleen maar een strategische keuze.
1: Ja, van, je krijgt eigenlijk al staatsgezinde, en prinsgezinde. Dat waren de twee kampen. En die hebben natuurlijk op allerlei manieren... Ja. ook met pamfletten hebben die gewerkt. En ik denk dat Oldebarneveld daar een groot slachtoffer mm-hmm. van is geweest. Ja, ja, ja. Aan de andere kant, ook Maurits is door pamfletten aangevallen.
0: Maurits werd vooral verweten dat hij... Hij zou likkebaardend naar de onthoofding van Olde Barneveld ja, hebben gekeken... Ja, dat zijn, vanuit de stadhouders ja, de horen, toch?
1: Ja, daar zijn pamfletten ja. overgeleverd. Daar zie je eigenlijk een prachtige gravure van die uh, executie van ja. Olde Barneveld... op het uh, Binnenhof. En dan kun je uh, een lipje opentrekken... en dan zie je Olde Barneveld afgebeeld. En dan aan de andere kant, uh, bij het prinselijke, het stadhouderlijke ja. verblijf... kan je het lipje opentrekken en dan zie je Maurits. En dan is het verhaal overigens... Een een vuige Rol, hmm. dat uh, Roddel, dat Maurits vanuit een uh, verblijf uh, op het Binnenhof... Ja. zich zou hebben verlustigd aan het schouwspel ja, ja. van uh, Nooit de bewezen, excusie. hè? Nou, ja. ik ga naar
0: je buurman nu. want hij heeft Ja, ik wil dit... nog één
1: ding Satere. vertellen, Jort. Want Satere. onder dat pamflet staat dan een um, citaat uit Tacitus... en daar wordt Nero geciteerd en daar wordt er van Nero gezegd... Ah. Hij gaf wel opdracht tot de misdaden... maar hij was niet zo slecht dat hij er niet naar keek. Met de implicatie, Maurits deed dat wel. Ja, 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 ja. En dat is ook een voorbeeld van
0: de manier... waarop er in die tijd keihard werd gevochten. Het had effect. Het... Ja. het had effect. Het, het, het nestelde zich in de hoofden van de mensen in het Zeker, collectieve en je krijgt dus echt ja. een
1: partijstrijd. En het is niet te gek om te zeggen dat hij vervolgens jarenlang... het hele ancien regime door de politiek in Nederland... in belangrijke mate heeft bepaald.
0: Ja, nou, ik ga naar Helmer Helmers, onderzoeker van de KNW. Je hebt over karaktermoord gezegd. Waarom zo'n jonge onderzoeker als jij, waarom stort je je op dit 17e eeuwse onderwerp?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, ja, eigenlijk, ik heb er veel over nagedacht. En ik ben van jongs af aan gegrepen door, door deze tijd. Um, ja? En juist, denk ik, omdat het zo'n, de mensen zo radicaal anders waren en tegelijkertijd heel herkenbaar zijn. Ja? Dus die politieke strijd is natuurlijk, die wordt eigenlijk met de dag herkenbaarder. Ja. Wat ik heel verontrustend vind. Wat tegelijkertijd het onderzoek uh, uh, alleen maar interessanter maakt. Mm-hmm. Um, maar wat ook wel belangrijk is om je te realiseren... is dat mensen volstrekt... Anders eh, dachten dat er een hele andere referentiekaders waren. Het feit dat, dat er zo'n strijd gevoerd kan worden over eh, predestinatie bijvoorbeeld, kunnen we ja. bijna niet meer voorstellen. Dus de, tussen de gomeristen de, de de de
0: die... en Armeniërs, ja? ja. Over precies. de predestinatie leerde bijbelse ruzie eigenlijk tussen dominees. Ja, ja wat o, een politieke relevantie. Over
2: theologie. He? Ja, maar het ging
0: toch uiteindelijk, ging toch die hele strijd, ging toch tussen als ik het heel grof zeg, de regenten, kooplieden... die van geld wilden verdienen en de prinsgezinnen... die natuurlijk voor het grondgebied nee, precies. Of zeg ja, dus, ik dat nou fout?
2: Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus, dus als we het over die karaktermoord hebben... dan, dan is het politieke kader dat Henk heeft gezegd, dat, dat is waar het over gaat. Ja. En het is een politieke campagne die wordt gevoerd... Ja. Ja. Uh, tegen Olde Barneveld. Oké,
0: okay, jij hebt je helemaal in die Olde Barneveld ja. uh, ingegraafd. Ik hoor altijd um, of Johan de Wit of Olde Barneveld... maar waarschijnlijk Olde Barneveld grootste staatsman ooit. Ben je begeesterd door de man? Ik Zoals ben. Henk, dat is de groot?
2: Nou ja, ik moet zeggen, ik ben, ik ben diep en diep onder de indruk van de werklust... en de enorme inzet van ja. Johan van Olde en en Johan de Wit. Dus ik bewonder mm-hmm. ze. Maar, maar bijvoorbeeld ik ook wel... anders,
1: sorry dat ik in de reden val. Het sterke van Olde Barneveld was dat hij eigenlijk de godsdienst naar het tweede niveau... Delegeerde omdat ja. hij belangrijker vond, het voortbestaan van de ja. Republiek. Ja. En dat daardoor een, een verbond aanging, Een alliantie met een Rooms-katholieke macht. En dat heeft hem heel veel. Dat heeft geval, heel ja. veel kwaad bloed ja. gezet. En in belangrijke mate bijgedragen
0: tot die karaktermoord. Maar ik wil helmer Zeker. stelling. Helmer. Dat, waar, waarom karaktermoord in het geval van uh, Olde Barneveld... Is dat echt uitwerking of was het gewoon een. Ja, het was gewoon politiek gevecht dat hij
2: verloor. Kun je ook zeggen. Nou, ik denk dat hij dat kader dat Henk schetste. Over, over die, die vrede, dat is heel belangrijk. Dus het is een hele lange periode van twintig uh, jaar eigenlijk, waarin daarover wordt uh, gediscussieerd. En waarin angst wordt gecreëerd voor die vrede. Dus er wordt een mentaliteit al de hele tijd aangesproken. En die, dat, dat gevoel. Ja, die van... vrede is een
0: hinderlaag om ons in slaap te zussen. Ja. En ons alsnog, wat in 1672 ook later wel een beetje is gebeurd. Hè?
2: Dus. En ja. Precies, precies. En dat, dat is precies wat er dus de hele tijd uh, gebeurt. Niet alleen door, door, hè, door, door uh, pamfletisten, door mensen op de site, Maar dat zijn mensen uit het eigen diplomatieke apparaat van de Republiek. Hè. De diplomaten van de Republiek hmm. verspreiden dit soort pamfletten. Um, dus, wat, wat, dus dat is de, de, de grote achtergrond, is de mensen die de, die de Europese strijd zien vanuit een strijd tussen twee grote uh, machtsblokken. Die denken heel erg ideologisch denken naar onze blik, en ik denk dat dat uh, radicaal denken. Um, en je hebt de politici als Olde Barneveld... die heel slim opereren en kansen zien en allianties sluiten. Um, en die politieken eigenlijk veel gewiekster zijn. Maar Maurits is veel meer een ideologisch denk. Mm. Nou ja, die, die, um, die Haviken die kapitaliseren continu op die angst... En wat ik denk belangrijk is om te zien in in die bestandstwisten... is dat eigenlijk de aanval op Orde Barneveld, op zijn persoon... pas heel laat in die bestandstwisten tot stand komt. Pas in 1617 wordt hij expliciet aangevallen. Maar ook dat hij corrupt was, lees ik ergens. Dat hij goudstukken
0: geleverd kreeg. Dat dat er echt gewoon corruptie gaande was.
2: Ja. Maar wat daar aan vooraf gaat, een heleboel insinuaties en een heleboel bangmakerij ja. en een heleboel. Ja. Um, worden een heleboel stukken in stelling gezet eigenlijk. Ja. Voordat dat op die ene figuur kan worden gericht. En zijn uh, adjudanten natuurlijk, zoals De Groot. Uh, mm-hmm. en, uh, was en was het gezien die hele
0: stemmingmakerij tegen het eigenlijk nog een verrassing dat hij en De Groot en de anderen werden gearresteerd? Of was, lag dit toen al in de lijn der verwachtingen? Nee, dit was dus al. al, al
2: Onvermijdelijk. Ja. En het, het uh, echte andere tussen, tussen de uh, publiciteit in de 17e eeuw en onze tijd... is dat er natuurlijk veel steviger censuur was. Hmm. En je moet je dus realiseren... Ja, het dat het zodra... Die pamfletten
0: waren er wel. Die waren, die waren misschien illegaal, maar die pamfletten werden wel verspreid. Hoor. Ja,
2: maar die werden dus niet op Barneveld gericht. Want als Barneveld persoonlijk zou zijn aangevallen oh, okay. in die pamfletten... dan waren ze, zouden ze zijn tegengehouden. Ja, ja. En wat er dus gebeurt, is dat heel uh, langzaam... Uh, gaat dat omerta, gaat er af. Dus eerst wordt Olde Barneveld in handschriftelijke gedichtjes. Op, in geruchten wordt hij persoonlijk aangevallen. Mm-hmm. En dan zegt de Engelse ambassadeur eens dus een keertje dat hij een, een idioot vindt. Dat wordt een beetje losgelaten. Dat is een soort fluistercampagne. En dan vervolgens, als het in druk verschijnt... dan weet iedereen... Ja, als hij dit niet tegen kan houden dan is die eigenlijk dan is hij aangeschoten wild dus eigenlijk is dat die 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 publiciteitscampagne ja. die is uh, een teken dat hij dat hij de controle heeft verloren
0: jij zegt hij heeft het kwam uit zijn eigen kringen diplomatieke kringen voort vaak dus ze hebben zeg maar anonieme diplomaten dit mede mogelijk gemaakt die pamfletten geschreven zeg maar even wat heeft hij er tegen gedaan? Wat kon hij er iets zeggen? Of heeft hij leidzaam zijn lot afgewacht?
2: Nee, zeker niet. Nee, dat is, uh, hij probeert de censuur uh, uh, ja? te, in, in te brengen. Zijn de mensen brengen. bestraft voor pamfletten? Uh, ja, er is, een, er is een fantastisch verhaal van een, van een Amsterdamse notaris. Die is door Vlaamse Calvinisten uh, suikerbakkers uit Amsterdam uh, ingehuurd om een pamflet tegen Old Barneveld te, uh, te schrijven. Dank heette man en die, die uh, loopt s'nachts dronken door Amsterdam... en dan wordt hij uh, opgepakt. En die blijkt een manuscript bij zich te hebben van een pamflet. En Barneveld beweegt hemel en aarde om die man veroordeeld te krijgen. De Amsterdamse stadsregering die tegen Barneveld is... Hmm? die beantwoordt wel aan die roep, maar die doen daar iets grappigs mee. Die maken er een publiek proces van... En vervolgens kan die dankaart dus al zijn beschuldiging... tegen Olde Barneveld publiekelijk voor de rechtbank uitspreken. Ja. Hij krijgt een schijnstraf. En uh, daarmee is de zaak weer een stukje verder. Komt een beetje
0: het wildersproces nu voorbij ja. komen, maar... Ja. Wellicht. Want we gaan wel naar het, naar het nu met Leonard. Laatste opmerking van Henk. Ik, ja, ik vraag me af of die controle van de overheid op die pamflettenmarkt... wel sterk was
1: dat je dus publicatie kon uh, verhinderen. Ja, het waren toch um, anonieme pamfletten? Kijk, je kon natuurlijk ja. altijd een drukker aanpakken. Maar was een, uh, ja, het is toch bekend uit de tijd van de Republiek... dat, dat, het, dat de barrières eigenlijk vrij miniem waren... voor.
2: Ik denk dat dat een misverstand is. Dat ja. is voor de republiek als geheel is dat waar. Maar lokaal hadden de uh, lokale stadsregeringen hadden heel goed huh? uh, de wind eronder. En die konden, die, die windverstand... Ze gingen naar de ja.
0: drukkers en via de drukkers naar de schrijvers.
2: En als die drukkers een overtreding begingen, dan waren ze natuurlijk een groot probleem. Want die hadden gewoon hun brood te verdienen in ja. die stad.
0: Ja. Maar waarom
1: is het dan zo dat in 1617, 18, wanneer dus Barneveld van de meest infame misdaden wordt uh, beschuldigd, waarom is dat toen dan niet ingegrepen? Want op dat moment had hij in de Staten van Holland. Dus ook in veel uh, steden nog steeds een meerderheid achter zich.
2: Er is, niet inge- er is lokaal ingegrepen, maar er waren natuurlijk ook steden... die tegen Oldebarneveld waren. Dus in Utrecht verschenen de pro-Oldebarneveld pamfletten... in Amsterdam ja. de anti-Oldebarneveld pamfletten. En zo precies, vonden ze van, van god naar her lopen. Ja, precies. Dus, wat dus de...
1: daarmee zeg je feitelijk... dat die censuur niet zo sterk is geweest... dat je de publieke opinie hmm. helemaal kon controleren.
2: Nee, die kon je niet controleren op landsniveau ja. inderdaad. Zodra ja. er een breuk was in de elite... als er strijd was in de elite, dan was... Eén wat
0: ik er niet aan begrijp... Trouwens, altijd die, dat verzet mede uit de hoofdstad. het Amsterdam... by far natuurlijk toen al de belangrijkste stad. Terwijl je zou zeggen... Die, rege- die, die, die kooplieden in Amsterdam... hadden helemaal geen belang bij oorlog. Oorlogen kostte geld. Waarom waren die tegen Olde Barne... wat ze hadden tegen de Oranje gezinnen moeten zijn?
2: Ja, en dat die, 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 die tegenstelling dat die je maakt... Die, 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 die klopt in sommige perioden, ja, maar die is niet, altijd, niet. is niet altijd absoluut. Nee. Die, veel van die rijke kooplieden waren Vlamingen. Die hadden huis en haard verlaten ja. uit Antwerpen... Om, uh, omdat de oorlog uh, voor knokken. de deur stond. Dus dat waren ballingen. Ja. Die waren super radicaal ja. En die hadden heel veel geld. ben nee, die ik waren hem. tegen Oldebar. Ja, natuurlijk,
0: ja, akkoord. Ik ga naar Leonard. Leonard, hoor jij iets, journalist... Uh, pardon, ik ben journalist al, al tientallen jaren. Hoor jij iets wat resoneert in deze tijd? Um, ja, nou, in zoverre dat ik denk dat je altijd
3: dit soort uh, lieden in de politiek uh, hebt... die dapper durven te zijn, die hun nek durven uit te steken... die een tegendraads geluid durven te laten horen op een eigenzinnige manier. En ja, mijn hoofdpersoon waarvoor ik hier ben uitgenodigd op dit schitterende slot Loevestein... is dan Pim Fortuyn. Hij had zich hier heel erg thuis gevoeld. Fortuyn heeft een eigen familiewapen laten maken... Hij had veel met uh, de middeleeuwen. Hij noemde zich heel graag uh, Fortuin, droogleven Fortuin maakte zichzelf zieker. We hebben het nog steeds over de oude communist Pin Fortuin We toch? hebben het over de oude communist <laughs> Fortuin. Maar okay. uh, hij maakt vele transities in zijn leven door. Ja. En uh, ja, in een latere fase zou hem dit zeer aangesproken hebben. En kijk, Fortuin is iemand die past, vind ik heel goed in dit uh, rijtje. Alleen als je het hebt over karaktermoord, Fortuin heeft zich in een heel vroeg stadium gewapend tegen karaktermoord. Hij is heel open geweest over zijn leven. Zijn homoseksuele relaties. Zijn relaties, ja. weet je, de Marokkaanse ja. jongetjes. Uh, wat hij allemaal verkeerd en fout in zijn leven gedaan ja. had. Dus hij wist, er komt zo'n aanval op mij af. En ik moet mij daar bij voorbaat tegen verdedigen. Maar dat is de vaak de tragiek, denk ik, bij karaktermoorden. Het komt altijd, hè, bij Fortuin is het met een hele tragische, echte moord geëindigd. Maar het komt altijd op. Uit een hoek waar je het niet verwacht. En dat zag je eigenlijk ook uh, weer uh, bij Fortuin gebeuren. Ik zie die karaktermoord bij Fortuin heel langzaam op gang komen. Hmm. Eerst wordt, er iedereen, wordt door iedereen lacherig gedaan. Van, dan heb je zo'n Einzelgänger die weer met een partijtje leeft voor Nederland op. Eidele clown. Eidele clown. Elke week komen er drie zeteltjes bij, hoort En dan word je, net als uh, nu mm. Caroline van der Plas... Uh, in de politiek of uh, omzicht dan word je bedreigend. Mm. En dan krijg je opeens... Uh, ik wil heel even, als je hebt het over de actualiteit... Uh, Caroline van der Plas werd ook allerlei... Uh, ze heeft het op Twitter ontkend, de meest vreselijke ziektes uh, toegedicht. Dat is ze in een tweet gaan uh, ontkennen. Ja. Um, nou, We weten allemaal, Pieter Omzicht. Uh, heb je ook dergelijk soort... Uh, ja, aantijgingen. Er, zodra iemand bedreigend wordt... Uh, komt hij in die fuik van die... Uh, ja, wat, wat jullie karaktermoord noemen... en wat ik zeker bij Fortuin ook zie. Hij is een eindselmanger. En op een gegeven moment uh, zie je inderdaad... Dat is, hij heeft natuurlijk die ervaring al gehad... want hij had een beroemd lagerhuisdebat met Marcel van Dam. Mm-hmm. Uh, heel kort even daarop uh, daar ingaan op dat lagerhuisdebat. Dat was jaren daarvoor. Uh, dan... Uh, presteert hij zijn boek de de islamisering... tegen de islamisering van onze samenleving. En dan is hij in dat lagerhuisdebat met Marcel van Dam... en die gaat hem dan scherp aanvallen... Uh, uh, dan zegt uh, ja, eigenlijk stigmatiseert hij Van Dam. Het is een heel pijnlijk uh, soort uh, ja, optreden mij van we we wel. Van Damme.
0: Kunnen we even luisteren? Ja, dus graag. Dat is het beroemde demoniseringsverhaal. Dat, wat hij... ja. Nou ja, laten we maar eens even gaan luisteren wat Van Dam zegt. Uiterlijk op aardman. U ligt
3: bureau-mordenaar.
0: Zeg, miljoen
3: En u bent niet alleen een leugenaar, ja. Ja. maar u bent een ophitser. Een ophitser. Een ophitser waarmee u Nederlandse, en u het Nederlandse populist volk. En onder
2: de populist,
3: populist. Ja. Weet u bent een populist. Weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja, Dat vind u, u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen. exploiteert. Weet
2: u wat u doet met dit Exploiteert heb... om,
3: om u om die boekjes. Die overigens voor zijn gulden informatie be, bevatten. Omdat om ja, is een koopiging. Wat is een beschuldiging?
2: U bent een buitengewoon minderwaardig
3: mens. Weet u dat?
0: Marcel Van Dam zegt: u bent een minderwaardig mens, krijgt applaus. Hoe lang is dit voor het, voor het schot?
3: Uh, dit is 19... 15 februari
0: 1997.
3: Oké, okay, dus dat is jaren daarvoor. Maar wat zie je? Dit werkt als een boemerang op Marcel van Dam. Ja. Het is een, de man had een geweldige carrière. Minister, was bijna mm. partijleider. Ja. Het werkt als een boemerang op hem. Ook interessant, karaktermoorden kunnen soms ook tot, als een boemerang... terugslaan op ja. iemand. Uh, ik heb nog een voorbeeld bij Fortuin. Er komt ook een grote aanval uh, via het NOS-journaal. Kunnen we misschien nog herinneren uh, dat uh, Fortuin... Uh, daar zijn partijprogramma presenteert en dat Job Frieso in beeld komt... en met het partijboekje van de Centrum Democraten zwaait... en op dat moment dus zegt van... Uh, uh, dit hebben we eerder bij, bij Jan Maat, uh, zo ongeveer gehoord. Nou, dan ontstaat er ruzie bij het NOS-journaal en heel triest voor Job Frieso. na een paar maanden zien we hem niet meer terug op de televisie... Mm. Het, heeft, het kan dus ook als een boemerang werken... als je onderdeel wordt van zo'n proces. NRC
0: Handelsblad heeft ook mot NRC, met hem gehad. Die hebben volgens mij een hoofdcommentaar geschreven op de, de dag dat hij vermoord werd. Maar dat konden zij natuurlijk niet weten... waarin eigenlijk hij als bedrijf voor de democratie werd omschreven. Ja, en dus, hij, dus er is altijd geroepen over Fortuyn... vooral dat laatste half jaar dat hij natuurlijk echt kandidaat was... en de grote tegenstrever ja. voor de zitten in de regering... Um, dat hij uh, gedemoniseerd werd. Dat is ook een juridisch begrip geworden, volgens
3: mij. Ja, maar ik wil er wel bij zeggen... Uh, we moeten niet doen alsof Fortuyn zelf niet uitdeelde. Dat was iemand die ook echt heel ja.
0: stevig uithaalde.
3: Nou, het, andere, wil ik ook zeggen, het is
0: gewoon debat. Dat hoort ook Het op, is in keihard een andere...
3: debat. Ik vind ook dat Fortuyn de, uh, de toon van het debat in Nederland... daar is eigenlijk die verharding begonnen... Ja. Uh, Hij deed dat nog op een beschaafde manier... uh, als je het vergelijkt met hoe het uh, er nu soms aan toe gaat. Wilders horen we dus uh, soms echt wel wekelijks roepen tegen de premier. Je bent een leugenaar. Dat vind ik niet echt geweldig fijn voor het beeld van de politiek. Uh, Misschien is is dat soms ook wel waar. Maar week in, week uit herhalen -hmm. dat het oplichters zijn, leugenaars zijn... dat brengt dat politieke bedrijf in discrediet. Het vertrouwen
0: in, in... de Tweede Kamer is ook vrij gering uit enquêtes, dus het slaat ook op mezelf terug natuurlijk. Ja uiteindelijk ja, dat is, dat is echt... slaat niet alleen op Rutte het het, terug het, het hele systeem. Het
3: op Rutte, maar het geloof in de politiek is Zeker. sterk afgenomen. Ja, ja. Dat was echt ook een, een debat deze week. Ja. En, uh, ja, maar hoe... zeg jij
0: dat eigenlijk dus dat die, die, die karaktermoorden... Dat, dat op de persoon spelen uiteindelijk helpt de politiek zichzelf daarmee omzeep? Zeker. En de legitimiteit ja. van het systeem? Want ja? het persoonlijke, als
3: je mensen persoonlijk gaat aanvallen... Ja. dat is altijd een hele gevaarlijke. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld welk beeld wordt altijd herhaald... Uh, dat... Uh, dat beeld van Rutte met Wilders over... Uh, doe normaal. Ter, doe normaal, man. Ja. Kijk, dan gaan ze
2: op de persoonlijke Het is doemer. niet netjes, maar het is, ik heb als schroo vertaal gebruikt.
0: Die fortuin. wil je iets zeggen, Elmer?
2: Ja, ik hoor een aantal dingen die mij prikkelen. Want ik, ja. ze, ik hoor bij jou dat woord angst hè, voor vluchtelingen... dan in het geval van Fortuin. Dat is volgens mij een, een, een kernwoord in veel karaktermoorden. Hè. Dat ze op een angst inspelen. Ja, ja. Dat was bij Oldebarneveld ook zo. En dat van de boomerang terugslaan... dat is bij de aanvallers op Oldebarneveld... Hmm. natuurlijk in zekere zin ook gebeurd. Hè? Want er is een justitiële moord op Oldebarneveld ja. gepleegd. En daarna wordt hij een, een martelaar. En er wordt ook ja. gezegd door tijdgenoten... Daar heb je
0: meestal weinig aan als je postuum... Uh, heb jij niet zoveel aan, maar onder de je, je partij misschien ligt. wel. Ja.
2: En er wordt, er gezegd, wordt er gezegd door, door uh, tijdgenoten... van er is heel geks aan de hand... voordat hij vermoord werd... Uh, was iedereen het hartstikke eens met die aanvallen op zijn persoon. Maar nadat hij vermoord ja. werd, had men alleen nog maar medelijden. Was die publiek bezit dan... geworden? Ja. ja. ja.
0: ja. Maar, maar even de... Uh, had Kijk, Fortuyn kun je natuurlijk zeggen... hij schreef zijn boeken, hij haalt zijn optredens. Daar kon je iets van vinden. Oldebarneveld had niet grote speeches of zo. Waar, waarop, waarop sloegen ze precies aan met Oldebarneveld? Wat had hij gezegd? Of was het meer de omstandigheden waar men op in speelde?
2: Voor Oldebarneveld... Uh, God, een aantal dingen. Hij was... Heel behoedzaam. Hij was echt een, een hele goede politicus, behoedzaam in het internationale veld, wilde zich niet graag met ja. radicalen in het buitenland alliëren. En hij al, tij, al in één jaar in het bestand, dan trekt Spinola met een Spaans leger langs de grens. Ja. En Olde Barneveld is heel, heel terughoudend om daar uh, op, in te, op in te gaan. Mm-hmm. En dat wordt dan al direct verweten door de Havikken weer. Ja. Je bent, een, uh, je bent een slaper, je bent niet waakzaam. Je hebt geleerd van Slag bij Newport, dus het een, een drama een, een, was. Een Sleepy ja. Joe Barneveld ja. wordt hij. En ja, zo wordt hij ja. ook afgebeeld dan. Niet ja. bij naam, maar wel uh, een man die herkenbaar is als ja. Barneveld. Die zit te slapen terwijl de Spanjaarden uh, de grens overwanden. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Uh,
0: Leonard, jij wil eigenlijk nog een ander voorbeeld noemen. Kijk, Fortuin is natuurlijk ruimschoots gedocumenteerd. Vindt iedereen ook wel iets van. Maar jij wil eigenlijk een ander voorbeeld uit de politiek van de jaren zeventig. Een vergeten figuur... Uh, Mijn familie doet het zakelijk inmiddels erg goed... maar een politicus van CDA-huizen vertel... die ook aan karaktermoord ten prooi viel... die eigenlijk te weinig beschreven is, vind je?
3: Ja, ik vind dat er over de man, wiens naam ik nu ga onthullen... En dat is Roelof Kruisinga. Ik wow, vind... Roelof Kruisinga. Roelof, wie kent hem niet? Um, dat daar eens een biografie over geschreven moet worden. Want dat is... Echt... Wie is Roelof Kruisinga? Wie is Roelof Kruisinga? Je had, uh, ik zal maar zeggen, in het stenen tijdperk... voor het CDA had je drie christelijke partijen. De KVP, de Antifusionaire Partij... en de Christelijke Historische Unie. De Christelijke Historische Unie... dat waren altijd hele brave, nette... VVD met de Bijbel. VVD met de, de, adel Bijbel. Adel CHU, de adel was CHU. De adel was CHU... Hoe uh, ja. Stoetenwaal uh, ja. hadden we. Uh, nou, het was altijd een beetje een knullige partij... maar de heer Kruijzinga stelde zich ten tijde van het kabinet en uil. We hebben het tussen de periode 73-77 echt als rechts op van uh, dat kabinet. Mm-hmm. En toen kwamen de verkiezingen en toen wilde het CDA... onder leiding van Piet Steenkamp als één partij naar buiten treden. En dat was best nog wel lastig, want daar had je dus die wat linkseren ja. AR met aantjes. Je had daar drie van acht... En je had Roelof of Kruising. Die is vanaf vanaf en die, 3, ging, ja? uh, die, die ging een beetje apart. Die werd opeens linkser. Rudy Kruising ga. Mm. En toen keken ze bij de P van de A heel vreemd op. Uh, ze had toen een beroemd uh, Hollands dagboek bij de NRC waarin Jan Pronk onder andere daar... is van ontwikkelingshulp toen, ontwikkels- ja. Miss van van de PvdA en heel links... dat allemaal heel raar vond. Dus ze wantrouwden bij de PvdA heel erg die Kruisinga. Toen gingen ze op de persoon spelen bij links. Want Kruisinga werd minister van... Ja, Defense. eerst nog heel kort afmakende. Ja. Kruisinga had zichzelf opgeworpen als... ik word een nieuwe minister in het kabinet en L 2 oh. En Andriessen zou dat ook worden. Andriessen van, de Kvp, van ja. de KVP. Heel bijzonder in de Nederlandse politieke geschiedenis. Het is maar heel weinig voorgekomen dat er op personen een blokkade gelegd werd. Ja. En dat is ten tijde van het kabinet in Uil wel gebeurd. Um, nou, die Kruisinga wordt uiteindelijk in het kabinet van acht. Ik ga die hele Dat het kabinet in de Uil, komt er nooit Dat komt in het nooit.
0: kabinet van acht.
3: Wat ja? zien we? Kruisinga wordt minister van Defensie en roept dan de neutronenbom. Dat was een bom. Die uh, liet huizen staan, maar zou alle mensen vernietigen. Ja, ideaal. Ja. Ja, nou ja, dat zijn jouw woorden. Maar oh. er werd ontzettend veel woede was er in de wereld over die neutronenbom. En uh, nou, in ieder geval die die ging zich opeens uh, voordoen als een pacifist.
0: En daar kon hij niet mee leven. Nou, in ieder geval... En dat binnen de NATO de Amerikanen het wel wilden. ja, Dus kwam, dat, zie je hier het conflict.
3: Dat is, hier kwam het conflict. De Amerikaanse ambassadeur uh, McCloskey... die rapporteerde meteen naar, naar, naar Washington... van wat zit hier in vredesnaam voor minister van Defensie? Gevaarlijke pacifist. Gevaarlijke ja. pacifist is... <laughs> hè, jongens, we hebben het over het, het hoogtepunt van de Koude ja? Oorlog. Dus die kruisinggaan, die moest weg. Dat was duidelijk voor iedereen. Die Hoe was, doen ze dat? Hoe doen ze dat? That's the one billion dollar question. Nou, eerst uh, wordt hij een beetje... Voorgesteld als een dronken boer, als een drinkenboer. boer, ja, man die heel deden veel deden meer politici
0: in die tijd. Maar de er v- werden wat verhalen gelekt, begrijp ik, dat hij,
3: hij een dronken was. Een dronken Hij zei toen meteen, ja, ik drink niet zoveel als Henk Vredeling. Weet je nog? De de, minister, minister, de, 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 de opvolgende minister. Nee, de voorgaande, de voorgaande minister, van, minister. Die was altijd
0: dronken, ja. Die was Ruud altijd dronken. die Lubbers, altijd dronken. Die dus, uh, bronken, uh, altijd Vredeling, dronken.
3: was dus de man die uh, de F-16 het ja. contract voor moest tekenen... Ja. maar toen in een café zat en opgespoord moest worden in Bel- de F-16. Hè? Ja, 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 ja Bel- die zat. Nou, uiteindelijk dus maar ze wilde af... want Vredeling, die was wel voor de NAVO, die wilde dat allemaal. Ze moesten af van die minister. Mm-hmm. En toen kwam dus inderdaad die fluistercampagne, die geruchtencampagne. En op een gegeven moment, ja, dan zie je toch dat uh, iedereen van die man af wil. Dries van Acht reist met vakantie af naar Marokko voor twee weken als minister-president. En dat heb ik nooit geweten. Op dat moment neemt Wiegel de honneurs waar. Hans Wiegel was vice-premier, ja. de vice-premier. En, die, die, um... en de minister-president ging in die tijd
0: ook gewoon twee ja, weken weg zonder twee... telefoon. <laughs> zonder oh, telefoon. En nou ja, regen jij de winkel,
3: doe jij de winkel, ik ben even weg. Ja, ja, en nou, die zat die ministerraad voor. En op een gegeven moment, die onbetrouwbare drinkenboer... hoe kom je van die man af? Van der Klauw was minister van uh, Buitenlandse Zaken, ja? Zaken ook VFD. een beetje een brekenbeen. Uh, want wat gebeurde er ook nog in de Tweede Kamer? Van der Klauw en Kruisgega gingen nog in de Tweede Kamer... met de oppositie met elkaar ruzie zitten maken. Over het beleid, ja. Als minister van Buitenlandse Zaken en minister van Defensie. Ja? Nou, Uiteindelijk wordt die positie natuurlijk onhoudbaar... En dat, uh, dan hoe werken
0: ze hem dan weg? Hoe, hoe doen ja, ze het dus dan... er al gewoon zeggen ga.
3: Nou ja, toen zei ze dus in de ministerraad: uh, van man, dit, dit is gewoon niet langer houdbaar.
0: Maar ze hadden de hele pers er eigenlijk op afgestuurd om hem kapot te staan.
3: Ja, dus iedereen, hij moest kapot. En toen zei die kruis: ik ga, ja, ik heb nog een brief naar de president van Amerika geschreven, want ik weet zeker dat hij het met me eens is. En wat is nou het interessante...
0: Dat uh, was Jimmy, Carter, Jimmy een, Carter, een linkse democratische president. De linkse
3: democ- uh, een half jaar later ja. bleek inderdaad... dat Carter van die neutronenbom af afge- wilde... Door kruising gaan. Door kruising gaan. Is het echt zo? Ja? Dat, ja, dat, dat wordt in de memoires van... Um, ja. Carter staat wel een soort passage... dat er in Nederland heel veel oppositie was. Ja, 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 ja. Of het door die brief komt, weten we nee, niet. Nee. Maar het is in ieder geval wel uh, heel grappig... en ook weer de hypocrisie in de politiek. Ja. Als dan die kruisgegaan ze van... Af dan, uh, dat vind ik nog leuk, heb ik nagelezen bij dat Kamerdebat... dan zegt een uil dat hij als oud-vuil aan de kant gezet wordt. Ja. terwijl de P van de A natuurlijk <tie> Die Kruisga ook ten val wilde brengen. Uh, Aantjes zegt dat hij dat warmte miste bij Van Acht... die toen al terug was bij het Kamerdebat. Mm. En Jan Tornouw die ja. zegt... Uh, Leugenaars draaitel, non valueur zoals die Kruisgega wordt weggezet. Dan gaan ze het op het moment dat die gevallen is, het weer voor de man opnemen. Nou ja, in ieder geval, uiteindelijk is het uh, in de politiek slecht afgelopen. Wat ze ook nog gedaan hebben bij Kruisgega. Ja, ten hem slot, hem verd- hoor, Want anders worden ze ze hebben hem verdacht gemaakt omdat hij zogenaamd banden zou hebben met Joop Wolf van de CPN.
0: Met de CPN.
3: Ja. Dus daar zou hij
0: veel mee. Uh, was hij gesignaleerd in de, de kamer. De BVD dus heeft maar... hele dossiers over ja. deze ja. minister van Defensie aangelegd. Dat is toch En is apart. bekend hoek ja. Die gaat dat ze zelf allemaal nou, ondergaan. Dat heeft. vind ik
3: dus zo ongelooflijk. Toch redelijk stoïcijns. Hij is gewoon. eruit
0: gegaan. Hij is in zaken gegaan. In de, in de optiehandel en allerlei anderen. In zijn zonen zijn onmetelijk rijk geworden. Hij was dat zelf ook al. Dus hij is eigenlijk gewoon zakenman geworden. Maar de politiek is natuurlijk nooit meer in het vizier geweest. En
3: directeur bij de WHO. Hij, nee, ja, hij is hij heeft tien al tien jaar in... Eerste kamerlid geweest. Ja, en hij heeft toch, hij
0: heeft toch ja. nog wel functies gehad. Ja. Even, uh, we kunnen allerlei andere affaires noemen. Je, je zei net dat drank gebruikt toen dacht ik meteen, oh ja, Johan Rimkes. Toen is D66 hmm. actief gaan lekken, George George. Maar dat de informateur Johan Rimkes zo aan de drank was... wat volgens mij ook nooit officieel ontkend is trouwens. Maar uh, het was in ieder geval niet vriendelijk bedoeld... om in die te brengen. We hebben, uh, ja, we hebben dus Functie Elders. Het boek ligt hier naast mij van jou. Functie Elders achter de schermen van een onstuimige crisisjaar. Dat is natuurlijk de hele rel rond omzicht ja. Waar ze vanaf moeten, die natuurlijk ook een steen in de schoen is... met al die voorkeursstemmen. Eigenlijk verandert het in de politiek nooit. Hè. Dit is wat het bedrijf is.
3: Ja, het is um, list en bedrog. Alleen wat ik ja, heel o, vaak, heel zijn, vaak... Hè? maar, ik wil erbij zeggen, er is ook... en dat vind ik in deze tijd moeilijk. Er zijn ook heel veel mensen die geloven in politiek. Die geloven, en uh, ja, ik hoor zelf ook een beetje mm-hmm. tot die stroming... die denken, politiek is toch ook weer iets moois. Je ja. kunt iets veranderen. Je ja. kunt, of je dat nou links, rechts... of je kan vooruit gaan boeken met de ja. politiek. Uh, Lodewijk Ascher zei het nog in het Parool afgelopen weekend. Maar er is ook natuurlijk heel veel list bedrog. -hmm. Uh, Op de achtergrond proberen mensen elkaar kapot te maken. Maar zijn
0: journalistieke media vaak speelbal of zelfs speler in dit spel? Ja,
3: ik vind dat dat de parlementaire journalistiek... best wel wat in hoger aanzien gesteld mag worden. En dat er ook heel veel collega's zijn die gewoon keihard hun werk doen. -hmm. Precies eerlijk vertellen wat er aan de hand is. Heb ik ook geprobeerd met dit boek weer. Uh, Je ziet altijd dat er mensen dan weer boos worden... omdat ze vinden dat ze niet goed opstaan. Ik denk eerlijkheid duurt het langst, -hmm. ook in de politiek. Ja, en, uh, is dat zo? Ja, dat vind ik wel. En daardoor uh, zullen we, nou ja, zullen we uiteindelijk, is, politiek zal altijd blijven. En uh, geweldige persoonlijkheden als uh, Jan van Oldebarneveld. Ik heb hem wel eens met Pim Fortuyn proberen te vergelijken. Maar van Oldebarneveld is wel echt een staatsman van waanzinnige allure. En Pim stond pas aan het begin daarvan,
2: ja, als je het scheel, vergelijkt. Ja. Maar ook een gewone jongen. Hè, ook
3: een gewone ja. Rotterdammer, hè? Ja.
0: Rotterdammer. Maar We kunnen natuurlijk bij Fortuyn helaas nooit weten... wat er van zou zijn gekomen. Er zijn ook um, allerlei andere affaires. Nu hadden we weer Dennis Wiersma... die dan zijn staf uit zou schelden. Geeft hij trouwens zelf toe. Uh, op allerlei momenten. Uh, wat ik daar interessant aan vind... niet zozeer die Wiersma-affaire, maar dat hij actief... Nou, nou, er komt een publicatie, maar hij begint nu al actief rond te vertellen... waar hij allemaal nog meer uh, scheve schaats heeft gereden. Is het antwoord op al deze kuiperijen niet gewoon openbaarheid?
3: Ja, en dat is wel weer het jammere. Ik zag hem vanmorgen nog weer op een lagere school... uh, waar hij ergens iets moest openen. En steeds komt er dan weer een nieuw brokje... En dan komt er weer een nieuw elementje. En dan zegt hij weer, ik heb het niet gedaan, ik heb het wel gedaan. En nu blijkt dus weer dat hij gewoon bij in de fractie... ook heel vaak mensen combineerde... Ja. dat allerlei politici ervan afwisten.
0: Um, maar hij blijft tot nu toe wonderlijk overeind. Maar, maar is, er, is er een soort, ja, wonderlijk... Ja, dus dit, ja. dit is pas een paar weken bezig. Olde Barneveld heeft het jarenlang uh, moeten, <laughs> uh, moeten doorstaan. Maar zou hier, is hier een soort uh, beschavingsoffensief bezig... dat iedereen moet binnen de grenzen blijven... geen grensoverschrijdend gedrag... Dat we netter worden met z'n allen of wordt het gewoon even smerig met andere middelen? Straks?
3: Nou, er is wel een reactie gaande natuurlijk op, ja. uh, op geschreeuw in fracties, ja. schreeuwende politici, mm-hmm. uh, schreeuwen op redacties. Zijn wel een... goed nieuws toch? Dat vind ik wel goed nieuws, ja. ja. Dat we een beetje. Maar dat zou ook voor sociale media en internet moeten gelden. Al die bedreigingen, al die zwartmakingen, ja. rijen, dat moet stoppen.
0: Zie je eigenlijk, uh, Elmer en, en, en Henk... Uh, nadat Olde Barneveld dat onvertuinlijke moment op dat schafot beleeft... Um, komt er dan ook een soort, uh, soort herwaardering van de onthoofde man. En, hij, hij, k- k- kijk, uh, Hugo Groot moet ik vluchten. Maar ik kan me voorstellen dat in de publieke opinie zij niet... Daar wil ik wel iets over zeggen. Uh, Het volgende, die
1: bestandsstrijd ging over twee essentiële dingen. Dat was op de eerste plaats die predestinatiestrijd... waar Helmer naar uh, verwees. En op de tweede plaats was het over de positie van de kerk binnen de staat... En ik denk dat op één punt die regenten elkaar toch wel over het algemeen vonden... dat was dat de kerk nooit zou mogen uitgroeien tot een staat in de staat. En je ziet dan ook na die executie van Oldenbarneveld... dat toch op dat punt de rijen weer uh, gesloten raken. Want in uh, Holland en ook in Zeeland, daar wordt toch gezegd... we moeten wel voor zorgen dat we de predikanten en uh, de kerk... zoveel mogelijk voor zover de externe aspecten van de godsdienst betreft... onder controle
0: houden.
1: Maar Misschien heeft dat ook wel bijgedragen... tot die... uh, herziening van de status van... uh, -hmm. Olde Barneveld... als een soort uh, landverrader.
2: Ja, ah, Er is in het begin, net ja, nadat dan... hij onthoofd is... Hè? Dan, dan komen er echt hele nare pamfletten... waar hij echt uh, voor uh, heel erg zwart wordt gemaakt... op een, op een lagere manier ook. Die, die ja. eerste campagne is echt politiek... en dan, dan wordt hij uh, door uh, ingewijden aangevallen... Maar, maar ook met worden...
1: beschuldiging van landverruit.
2: Met beschuldiging van landverraad en omkoperij. En dan wordt
1: de gepleegd geplicht op hmm. zijn voorgeslacht. Als, maar het eh, wordt wat platter. En dan is ook nageslacht,
0: want ze worden uiteindelijk ook onteigend. Uh, het huis wordt afgepakt. Uh, ze worden gewoon, ze worden volledig kalt gesteld, die familie. Ja toch? Dat wordt later een van de, een van de huizen van de Oranjes. Waar het winterkoning nog begonnen duiken. Ja, het groen.
2: huis, wordt, wordt daar wordt de koningin ja. van in ingezet. Ja, ja, dus de kogingin, gaat, ja, de, ja,
0: de winterkoning. En de, de, dus naast de Knuterdijk echt ja, de openlijden. Precies, ja. um, maar toch even de... Uh, je, je zou ook kunnen zeggen, ik zou iets een hele grof uh, suggestie. Maar ja, dit is misschien... Zijn dit noodzakelijke slachtoffers... die in de wording van de Republiek nou eenmaal vallen?
2: Ja, ik, ik, daar ja, er zit wel wat in. <laughs> en ik denk dus dat die herwaardering van Oldebarneveld... Mede, um, net als bij Fortuyn eigenlijk, he, dat, dat die zijn dood heeft, heeft een, een soort uh, martelaarschap teweeggebracht. Wat ja. heel lang heeft uh, geduurd. Zeker, die demonstranten ja. hebben daar. Iedere tien jaar was er weer een soort uh, Olde ja. Barneveld herdenking. Ja. Dus dat bleef maar doorgaan. Maar ik denk wel dat ja, in, in die politieke constellatie moest er... Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Hè. Ze zagen helemaal het scenario's mm. van Lipsius, die brief waar, her, ja. waar Henk mee begon... Dat zagen ze bewaarheid worden. We gaan een partijstijd onder, onderuit. Dus er moest iets gebeuren. En dit had de steun van uh, ja. belangrijke buitenlanders, buitenlandse spelers en... Uh, dus ja, ik vind, ik vind we hebben
0: het 400 jaar later nog steeds over Olde Barneveld en Hugo de Groot. Zullen we het over 400 jaar nog een Fortuin hebben?
2: Uh,
3: zeker. Fortuin uh, markeert een uh, ja, toch omslag in het uh, in, in, ja, politieke habitus. En wat ik ook denk is. Ja, tenzij we heel veel politieke moorden krijgen. Kijk, het, uh, Johan de Wit, uh, Jan de Johan de Wit... wat was ja. de laatste politieke moord. Alleen daarom zullen we er heel lang aan denken. Maar het zal ook wel, denk ik, een symbool zijn... over wat er in, uh, in Nederlandse parlementaire en in de politiek veranderde. En is
0: het niet gewoon een schizuur in populisme?
3: Ja, dat denk is ik dat ook. En wat, wat je ook krijgt, Jort, is je krijgt natuurlijk ook periodes... Dat, kijk, nu zitten we in een periode denk ik, van 25 jaar voor waardering voor Fortuin. Er komen zeker periodes dat er gezegd zal worden... God, die Nederlandse politiek was zo beschaafd. En het ging allemaal zo netjes. Wat overigens ja. ook onzin is. Zoals we alleen al over de 16, 17e eeuw horen. Maar ook ja. over de vorige eeuw. Het ging er ook in de tijd van Kruisig En van ja. acht al keihard aan toe. Alleen, dit was een politieke moord. Van een man waarvan ik toch wel denk dat hij premier geworden was. Of hij het lang had volgehouden. Dat is, is een tweede. andere vraag. Ja. Niet
2: zo lang als
0: onderbouwd. Ook dat zullen we nooit <laughs> weten. Uh, mag ik jullie voor nu denken? Danken. Natuurlijk Henk Nellen, de groetjes uh, expert Leonard Ornstein politiek journalist en dokter Elmer Homers, onderzoeker van het KNRW. En wat ik geloof ik moet zeggen, het NL Lab. Dus NL ja.
2: Dat betekent eigenlijk gewoon onderzoek naar onze nationale geschiedenis. Naar onze nationale geschiedenis en identiteit.
0: Wat is je volgende project?
2: Het volgende project gaat over complottheorieën. Nou hoe zeg,
0: dat is een schot in de roos.
2: Dat is fantastisch. En daar zijn we in Nederland heel goed in geweest. Ja? Ja. Ik okay. denk dat de Nederlandse staat is gebouwd op complottheorie namelijk. Oef, ik een Ik, zeg ik kan hier wel. Dat, ik
0: denk dat we de nieuwe podcast aanvoeren ja. beginnen. Voor nu, uh, dank Moet jullie. Ja. En dan zeg ik een tikje plechtig dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, de Monddood-editie. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Slotloeverstein. Een podcast productie en haar een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middeloff. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Met dank aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij dank en leven de vrijheid.